0: Du lyssnar på i rummet, en podd om värdeskapande arkitektur som produceras av Seminole Monson. Jag heter Eva Stramm-Joklint och är arkitekt på Seminole Monson. Temat idag är trä som framtidens byggmaterial och värdet av samarbete och samtal för innovation. För att prata om det här så har vi med två personer i rummet. Magnus Monson, koncernchef för Seminole Monson. Och Jörgen Hermansson som är chef för Södra Building Systems. Välkomna. Tack så mycket. Jag börjar såklart med, vad är det överlägset bästa med att bygga i trä?
1: Ja, det är ju ett fantastiskt material överlag och just att det, det återproducerar sig själv hela tiden. Men dessutom som konstruktionsmaterial tycker jag det, det lever på sina egna meriter. Det är ett, ett material med den nya tekniken där man kan få hög precision, man kan få snabba montage, man får goda strukturer även om man då har industrialiserat själva tillverkningen. Och sen är det ju faktiskt så att det har ett väldigt bra bidrag till att reducera växthusgaser, som vi faktiskt måste minska i Sverige.
0: Vad säger du Magnus? Vad tycker du är det bästa?
2: Alltså det är så lockande med ordet industrialiserat byggande. För vårt, vårt stora utmaning idag är ju att vi bygger hus alldeles för dyra så normala inkomstslag inte har råd att bo i nyproduktion. Och att då göra det samtidigt som man inte utarmar arkitektur och teknik och förvaltning, förvaltningsaspekten, då ser jag ju så trä som en väldigt intressant alternativ. Koppar vi då ihop det med våra nya projekteringsverktyg och vår digitalisering av vår del av byggbranschen och kan koppla in det till robotiseringen i industrin och får egentligen ett unikt pussel varje gång vi lämnar en ritning till produktionen då känns det som en fantastisk steg i, i utvecklingen.
0: Ja, verkligen. Ni, så ni bygger ju, Södra bygger just nu. Det är första anläggning i Sverige för korslimma i värre som ska vara klar 2019. Hur kommer det sig att det är nu den kommer?
1: Mm. Jag tycker att det ett, 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 finns ett momentum i marknaden just nu att, att faktiskt komma med massivt i trä. Och man får komma ihåg att fram till 1995 så har det inte varit tillåtet att bygga högt i trä och den här nya produkten som är då just de här massiva byggelementerna som är konstruktionsbrända gör att man kan bygga högt också och då blir det mer intressant. Så att Det är många faktorer som, som spelar in här. Men även om jag
0: det. tycker 95 är nyss, kan man det är det ändå ett tag sedan. Hur kommer det sig att ha tagit så lång tid ändå?
1: Ja, men du vet det här med förändringar är ju svårt va? Och hur den är så, så det, vi, det vi tror på är att man kan substituera betong med trä, och den här substitueringen tar tid. För det, är så, det är många människor, det är många system, det är mycket som ska lära sig ut nytt. Och, eh, vi behöver lärare på, på, eh, ja, på konstruktionssidan som utbildar konstruktörer och konstruera trä. Vi behöver lärare på arkitektur som, som lär oss rita i trä. Alltså det, det är ett helt system som ska förändras, och, och det är klart att det tar tid eh, att göra det. För vår del är det så att det, det passar väldigt bra in i Södras väg framåt och vi är på väg ut vår första insektsfabrik här nu.
0: Vi råkar ofta ut för att en byggnad börjar producera som ett massivt trähus och sen så blir det mer och mer ordinärt ju mer processen går. Vad kan du ge för, för råd för arkitekter som hamnar i sådana situationer?
1: Jag vet inte om det är jag som ska ge råd på den här serien. men det kan bara ge lite tips och trix. Ja, men det är det, det jag kan tycka. Då, men man, vi får väl kanske ha... Vi kanske kan få ta rollen att komma in med lite nya ögon och tycka på lite saker och ting. då. Och jämföra lite med den processen från, från att, som, som du tar för att huset till så, så känns det som att, att det är väldigt linjärt. Vad? Man gör ett steg i taget. så här och, och då blir det lite nästan som vissningsleken. Det börjar med någonting och så slutar det med kanske med någonting lite annorlunda. Och jag förordar ju väldigt, väldigt, mycket med att man ska samverka. Mm. Att man ska ta in kunskap från alla de här ledarna när man, när man gör designen. Så att när man väl har en produkthus som ska byggas. Så har man liksom gått igenom det mesta. Så vet man det att, att, att det här är vad vi föreslår. Det, den har den här prestandan, det här utseendet. Och
0: det kostar ungefär så här mycket. Man ska liksom göra det lätt för de här herrarna och damerna att ta beslut, tänker jag. Det pratade vi om nu förut, precis innan vi började spela in om just finansiering och sådana saker. Kan du berätta lite mer om det, Magnus?
2: Jag gör gärna det. men Jag tänkte att jag skulle bara kommentera ja, den här absolut, frågan först. Så, alltså det handlar om att våga ta tidiga beslut. Alltså, och i vår process är vi ovana vid det, för vi vill hålla alla dörrar öppna så länge det någonsin går, för byggbranschen har den mentaliteten. Och då måste man ställa sig frågan, vilket kanske tangerar fråga mm. två då, mm. Vem tjänar på det? Vi, alltså produkten tjänar inte på det och processen tjänar inte på det. Utan det måste vara någon annan som har intressen i detta. Att man inte kan bestämma sig tidigt. Skulle vi, vilket vi förordar i våra nya processer, våga ta beslutet om till exempel stormval. Ja, det är ett trähus. Ja, det är ett betonghus. Så ritar vi färdigt efter det. Och det är nog förutsättningarna för att man ska kunna jobba på ett modernt och digitalt sätt i hela näringskedjan. Om man inte gör det så kan man inte göra ritningar med den precisionen som gör att södra skogsägarna kan med sina robotar skära de där elementen som vi var inne på tidigare med samma precision som är nödvändig för att vi ska få det här industriella byggandet att flyga på riktigt. Så att någonstans handlar det om beslut och att våga ta dem vid rätt tid och inte ha för mycket alternativ öppna. Det är ett förlegat sätt att tänka. Eller sen komma till världen, för det där är vi ju inte intresserade av på sämre än om oss. Vi brukar ju sammanfatta det med att säga att vi har ju väldigt stor respekt för, för byggkostnaden. För den ska ju klaras av också i, mom, i, i första momentet. Men det är inte det som är huvudfrågan för den som investerar i, i fastigheten. Det är huvudfrågan för den som ska sälja, sälja byggprodukten. Och det är ju, är ju inte den som investerar uppenbart. Det finns ju naturligtvis fördelar tror vi med träbyggnadsteknik att det är en, en sammantaget, en billigare produkt att göra och med, med, med samma, eller jämförbar på standard med övriga, övriga tekniker. Hastigheten är intressant. Man kan bygga mycket fortare med det industriella tänkandet och i en tid vi strax kommer till med, med räntor som är över 2% så kommer tiden att, med byggplatsetableringar bli en faktor igen. Och då kommer vi att vara mycket mer intressant att få ner byggtiderna och, och få en effektivare bygg, byggprocess.
0: Jag tänker på det som du pratade om, hur det var, var förr när hur ja, jag, du tog Jag, jag har ju kommit hus. till de åren att man ja. dessvärre
2: jag pratade om hur det var för. Ja, men, men jag ja, en bra om
0: för mig?
2: <laughs> men, men när jag var alldeles nyexaminerad så kan jag minnas att vi ritade ett hus kring 5000 kvadratmeter, bostadshus i Göteborg, centrala delen. Det tog oss sex månader att rita det manuellt. Det fanns eh, inga, inga andra verktyg på den tiden. Eh, det tog 12 månader att bygga det. Och, och idag, om vi skulle få samma uppdrag, så skulle det fortfarande ta sex månader för oss att rita det. Och, men dessvärre kanske 18 eller 20 månader att, att producera det. Vilket är egentligen alarmerande eh, utifrån ett, ett samhällsperspektiv. Eh, industrin har ju, är ju mer föredömlig på det sättet att man förbättrar och utvecklar och rationaliserar som en naturlig del av den verksamheten. Byggbranschen svarar ju oftast med att höja priset vilket är en annan väg ut ifrån, ifrån situationen.
1: Som, som inte kanske är så värdeskapande egentligen. För det handlar ju, att skapa värden handlar ju om att skapa eh, ja, fördelar och benefits och så vidare. Men man, man tar ut sådana kostnader som inte är värdeskapande. Va? Och det är det här... Det är här vi brinner lite för också, att när vi, när vi nu går in i marknaden med, med nya produkter att vi letar då aktörer som, som både vill och så småningom kan eh, jobba med trä som stor material. Och att man lär sig den här processen och sen kan man repetera processen för att man ska bli så duktig som möjligt. Och det är, det är fascinerande, vi hade ett litet event här i veckan med, med Södra eh, och det hade med mig två stycken lika stora block ett som var kolträ, eller CLT, beroende på vad man använder för nomenklatur. Och ett som var betong. Och när, man går runt, då, när, jag, när jag kör min prestation så kan jag gå runt med det här i salen. Och så får de känna på det här varsin hand. Då blir det en sån här, en sån här det man kallar för mm. offanism. Alltså när man känner så här, man, att betongklumpen är faktiskt fem gånger så tung. Då blir det så här, åh fan, är det så här mycket? Det fattar inte jag. Men när man känner på det så är det så påtagligt. Och det här påverkar också då antalet, till exempel antalet transporter in till en byggplats. Att man kan lasta så pass mycket mer, när man lasta trä och och Det träelement än betongelement. Vi har ju studier från Stockholm där, där man liksom reducerar transporterna någonstans mellan 80 och 90 procent. Vi pratar inte om en marginell förändring. Vi pratar inte om att ta bort 10 procent av transporterna. Men vi pratar om att ta bort 80-90 av stormaterial in. Och det är klart att, att dels är det miljöargument, det är, det är givet. Det är också logistikkostnader, men det är också det är mycket lättare med, med en logistikplaneringen för att få snabbare montage på sajterna. Och, och, och det här tror vi stenhåll på. Och så därför så letar vi också aktörer som vill jobba med oss på den här grejen. Ja,
0: för det är ju spännande. Det är en förändring. Det är klart att det blir en förändring när byggtiderna förkortas. Hur gör man när man har kortare ledtider? Hur organiserar man byggplatsen då? Men då är, det, då är det viktigt med samarbetspartner och samtalspartner.
2: Ja, det är, alltså, som jag var inne på tidigare så är ju, som vi ser här på Semana Månsson, är ju just eh, den viktigaste samhällsuppgiften vi har att liksom, ta tag i. Det är ju att försöka bygga billiga eh, hyresrätter för vanliga inkomsttagare. Så att det är så de kan bo i, i bra lägenheter. Och då när man försöker pressa priser i den konventionella byg byggindustrin så är det otroligt svårt. Alltså det går oftast ut över kvaliteten. Man kan pressa ner priserna ganska rejält, men då får man liksom hus som förmodligen går sönder eller har i alla fall höga, höga driftskostnader, underhållskostnader över tid. Och det är ju det, är ju liksom det sämsta man kan göra som investerare, att man, att man ackumulerar kostnader, framtida kostnader. Då, då får vi ett lägre värde på produkten. Om man, om man jobbar med det från början och, eh, har, och ser de här potentiella möjligheterna så, så slog det mig i alla fall att, att det här ska man försöka få ihop till en, som vi inledningsvis kallade för priority supply chain. Och kedjan är ju inte bara att man gör en, en, ett hus och så är det klart, utan kedjan bygger ju på, på att man eh, vidmärkt håller relationen och också lär sig ordentligt ut av varje projekt. Att man till och med budgetera för det, att vi ska utveckla, rationalisera och få fram saker som gör att hus 1 blir mycket bättre än hus 2, hus åtta är avsett mycket bättre än hus två. Liksom. Så att man sätter igång den rationaliseringsprocessen som är naturlig inom industrin. Om jag får ta exemplet med bilindustrin som vi ofta samnar i, för de är ju ledande på något sätt ändå. Om man upptäcker att det tar liksom lite för lång tid att montera sätena så gör man någonting åt det. Man höjer ju inte bara priset på bilen. Det är, liksom, det är kärnan i, i det här resonemanget.
1: Det blir också att, då måste man gå från en mer objektorienterad eh, operativ modell till en processorienterad modell. Där man själva processen är viktig, att man vet hur man gör saker och ting, vilken ordning och, och när man vet det så kommer också process förbättra. man följer upp hela tiden. Vi pratade tidigare också om att för vår del så kommer det vara otroligt viktigt att vara med ute på byggsajterna för att faktiskt se hur går montaget egentligen. Funkar våra produkter och våra tekniska lösningar eller inte? Och funkar de inte så måste man förbättra. Och funkar de så vill man förbättra dem ändå. Alltså det är kontinuerlig förbättring, det är liksom som ett DNA som vi jobbar med. Helt enkelt.
2: Liknöjdhet är ju en stor fara i allting ja. och det gäller ju även, i, ja. även det här. Va? Ja. För vår del är det, ju, är det ju otroligt spännande att ta industrialisering som, som mål, delmål för att nå de här övergripande målen om, om, om lägenheter för, för ett större flertal. Men vi har ju också en stor uppgift att vara bevakande av vad det här blir för någonting också. För det blir inte bra arkitektur bara för att vi blir snabbare och göra grejerna eller att vi korta byggtiderna ja, eller att vi precis. får öka värdet på det. Utan det blir också en interaktion vilket gör att vi som arkitekter måste gå in och ta ett ekonomiskt ansvar eller i alla fall en högre ekonomisk förståelse för det här, för här sättet att göra det på. Vår utgångspunkt är alltid att ha en rationell bas i det vi gör och så är det vi som kan avgöra när, när vi måste bryta monotonin eller när vi måste hitta på någonting eller göra någonting med, med material eller med, med de, de verktyg som arkitekturen bjuder så att vi, vi inte hamnar i, i fällor av upprepningar eller monotoni som som, trä, som träkonstruktioner kan bli likväl som andra, andra material. så att säga.
0: För det är ju det är, det är verkligen så att trä, det är så lätt att bara. Trä innebär så många fler positiva konnotationer för folk än kanske betong traditionellt har gjort. Vilket gör att där har ni lite så här: där har ni ju ett ansvar att inte. Att inte utnyttja det, håller jag på att säga. Men precis som Magnus säger, att det kan, det kan ju vara vad som helst. Folk tänker på sin, sin härliga bastu eller sin sommarstuga. Och sätt, det är det som ska byggas av massivträ. Nu är det ju mycket som byggs i trä som har liksom, träutseende. Och som blir väldigt uppskattat av här, ja, släktingar och vänner som inte är arkitekter. Men det, det finns ju någonting i det där.
1: Det, det är helt roligt. Här. <coughs> det, vi hade ett... Äh... Det var vid något annat tillfälle och så, så satt det var en publik med och så pratade vi om trähus och, och vi vill ju gärna att trä ska komma in som ett konstruktionsmaterial, att det ska, liksom, det ska tävla på sina egna meriter och det är liksom vårt jobb. Vårt jobb är att tillhandahålla en bra produkt som, som faktiskt skapar ett värde då. Det, det, det är vad vi ska göra eh, och, och, och dessutom att tillhandahålla att det liksom finns så att våra kunder kan växa och så vidare. Men vi pratar inte så mycket om att det ska vara en träfasad till Nej. exempel. Utan vi är liksom nästan fokusera på det här med konstruktion då. Men så var det någon som sa i, i publiken så sa det ja, men när, när vi tänker trähus så tänker vi faktiskt på trähfasad. De ska mm. se ut som trähus mm. också. Och då blir det så här, ja, ja så är det naturligtvis. Så det finns ju väldigt mm. mycket olika perspektiv på det va. Så jag tror man får med, kanske får ta med sig bägge delarna mm. va. Eh, och det här tror vi kommer att finnas med också. Jag tror att vi kommer att jobba med både stormaterial och med fasadmaterial mm. för att liksom greppa det här med trähus då. Det är lite spännande hur du sa där Magnus om det här med, med arkitekten och det här med att, att ha en ekonomisk förståelse och jag tror att det, det kommer an också till det här med den här samverkan. På, det, på något vis så måste man ha förståelse för varandra och det handlar om att ska vi få det här att, att, att ta riktig fart så handlar det också om att dela kunskap och lära sig nytt om den andra mm. och det tror jag man gör bäst genom att samarbeta helt enkelt. Mm.
0: Det, ju, det, ju, det, känns, det känns som att bara under de senaste åren så har det kommit ganska många olika samverkansforum kring trä som har precis det som mål. För att vi förstår ju på att det stannar ju någonstans. Det stoppar det, det finns en anledning till att det inte är byggt så jättemycket. Nu finns det stora möjligheter med att, så att det var tre, tre stycken inhemska CLT-fabriker som är på gång under nästa år, det kommer ju Rimligen påverkar produktionen ganska mycket. Men man undrar ju ändå: Vad är det mera? Vem är det vi behöver? Hur, hur ska en sån samverkan se ut så att konstruktören, arkitekterna, att alla förstår möjligheterna och begränsningarna? Vad, vad är bästa av vapnen eller medlen snarare?
1: En, en första reflektion som man kan göra det är ju att när man säger att det inte byggs så mycket i CLT, mm. så ska man säga: att Det byggs inte så mycket i CLT i Sverige. Nej. Nej. Men det gör det på andra ställen. Faktiskt. Och Sverige är ett, ett fantastiskt skogsland då. Mm. och vi har en otroligt stor export och så vidare. Så att, eh, det kommer att komma i Sverige. Jag är helt övertygad. Jag har i, i få gånger sett så starka marknadskrafter mm. som inom det här segmentet och ett stort segment. Eh, för att komma tillbaka till din fråga då, så är det väl så att det, det, är, det krävs eh, kunskap inom alla de här skrorna som är inblandade och, eh, och någonstans så så måste man ha en, en tilltro, man måste åtminstone i sin mindset tro att det här är faktiskt bra för framtiden. och Att det här är en framtidssäker investering och här vill jag jobba, det här är en växande marknad. Va? Och helt enkelt utbilda sig. Och ett sätt att utbilda sig är att söka till andra liknande sinnande. Men sen så måste ju akademin komma med också. Vi behöver ju koppling mellan industri och akademi till exempel. Och även kommun för den delen också. Men just när det gäller kunskapsfrågan så, så behöver vi få in fler som kan konstruera i trä, som kan rita i trä, som kan bygga i trä och så vidare. Och som kan
0: räkna
2: på trä. Som så kan räkna du. på trä. Ja. Så är det. Ja. Ja. Mm. Jag tror det är egentligen kokar ner till två punkter. Det, det, ena är, det ena är att särskilja konstruktionen från, från fasaden att det inte är nödvändigtvis på vara en träfasad, som du var inne på tidigare också. Det är det ju inte något annat sammanhang. Alltså det är, vi, vi som arkitekter tycker att det är lite trevligt om det där mm. får samtala med varandras konstruktion och, och, och yttre uttryck. Men jag tror man måste ta bort den tanken för det är inte alltid som, som en fasad är bra. att ha i trä, det kan vara kanske utsatta lägen eller en miljö där, det är inte, där trä är främmande eller på annat sätt, men det är, inte passar. Men att ta kvar stommen i trä är i så fall ett, ett fullt rimligt alternativ. Um, så att det, det, den, det tror jag. Och sedan är det också detta att för, förstå att trä är ett konstruktivt material. Om man inte har de två parametrarna klara för sig så hamnar man lätt fel i tanken. Ja, nu fick vi trä, en träfasad på köpet. Liksom. Nej, det behöver det inte vara. Utifrån att trä är bara är ett konstruktionsmaterial. Och det, där ligger nog en av de där mentala svårigheterna att, att svinga sig över. Förutom några tekniska aspekter som man ofta använder liksom, mot trä. Men det, det känns ju som att både brand och, och frukt och täthet och, och ljud och sånt det är hanterade siffror nu i, ja, i verkligheten. Så det, det tycker jag man kan lämna bakom sig och säga det löser man. Och det finns system för det som det finns system för allting annat
0: förhållande förhållande och hållfasthet och vikt och sådana saker. Det, mm. men, det, men det är ju säkert det träfasadet, liksom till exempel som gör att sta, stadsbyggnad i trä är fortfarande lite ovanlig ändå. Är det, är det inte ändå ett ganska rätt påstående? Att istället är sällan man bygger massivträhus i stad i Sverige, liksom direkt in i liksom centrala lägen? Jag
1: tror vi kommer att... Eh, eh, det har ju Skellefteå en stad, ja, stad, stad ja, som ja, bygger man mitt i byn ja. där. Så jag har mm. också. Ja. Jag tror att man kommer att se det mer och mer. Tittar du på i London så byggs det ju trä mm. in i städerna. Va? Men däribland så har man också en annan typ av man, fasad. Typ av fasad ja, ja, det du måste ju passa, passa in i stadsmiljön- mm. Mm. Men är det område, det kan ni bättre än vad jag kan så ja, Men, men jag tror det, det translutigt kommer
2: att komma. Det, Jag tror det ligger på en slags historisk plan mm. så alltså, enda svensk eh, stad i, eh, har brunnit ner fyra gånger under, under sin levnad eller mer. Och, och det är därför vi fick en, en statsregulering och en detaljplan eller stadsplanering och det med en detaljplan att, att egentligen skydda oss emot eh, emot, eh, emot brand. Mm. Nu har vi ju helt andra tekniska instrument, vi kan beräkna detta så jag tror inte det är en begränsning. Nej, utan den
0: sitter en... fortfarande lite grann här. Och då, då,
2: och då tror man att bara för att man bygger trähus i städer alltså, så återför man faran mm. och det, så behöver det alls inte vara.
1: Man, man ska ju, återigen så ska man komma ihåg också att när man, om man bygger i stad och man kan, man kan bygga med en trästomme så är det ju alldeles tyst.
2: Mm.
1: Det är så fantastiskt tyst. Om man tänker på eh, de som bor runt omkring en mm. byggnation. Va? Du har de här färdtransporterna men sen finns det faktiskt andra element som är lite intressanta. Och det är det att, att i och med att trä är väldigt lätt ifrån sin hållfastighet så kan man också, också göra med påbyggnader. Mm. Vilket gör att om du har fastigheter som är 3-4 våningar till exempel i en stad så kan du bygga upp dem till åtta våningar
0: genom att bygga på fastigheten utan att ändra grundläggningen.
1: Ja, ja. Ja. Mm. Och helt plötsligt så får du den här förtätningen utan att du mm. använder mark. Det tror jag också är något som är intressant. Dels för att det, är, det kanske inte är effektivt nyttjande av mark, kan man säga. Men också att man kan, man kan nästan... De byggnader som inte är så himla vackra mm. kan man faktiskt eh, ta tillfälle och försköra allt igen mm. genom att göra en snowbyggnad.
2: Mm. Mm. Ja, hela viktfrågan är jätteintressant. Om man tänker sig Göteborg, som där vi sitter just nu. Där har vi, ju en, vi har ju lerdjup som är både hundra meter och mer, och mer. Och det är klart att har vi ett material i, i stommarna som är påtagligt mycket lättare så mm. behöver vi påtagligt färre expolar. Och vi kan på det sättet också nedbringa kostnader och, och kontrollera rörlighet och annat.
1: Du kanske till och med kan hitta en ny mark du kan bygga på?
2: Ja, det, ny bra mark tillverkas ju inte längre. Nej, men... nej, nej, nej. <laughs> det finns bara dåliga kvar ja, så det är det. oftast. Alltså att, ja, det...
0: ja. Men kanske tillräckligt bra för träbyggnad, ja.
1: Det pågår ju projekt uppe i Stockholm där man liksom har den problematiken. Där man har faktiskt valt att bygga i trä.
2: Av det skälet. Jag tror det blir en realitet. Vi har ju sådana problem ute i när vi bygger in i, i hamnarna här nu. Mm. Att det är dåliga grundläggningar och annat. Så att, men... Det blir ett
0: nytt alternativ. Ja, men precis. För så ett man bagkarlarna i betong och nu kanske man provar att lägga sig ovanpå i trä istället. Mm. Kanske börjar det bli dags att sammanfatta oss lite. Jag funderar på, vad tror ni, vad behöver, vad behöver hända för att det ska byggas fler trähus? Vad är det som är det största? Om man bara sammanfattar det lite grann. Vi pratade ju om det förut, men bara en sån, en punkt eller två...
1: Vi kan väl vi kan ta lite från olika perspektiv då, ja. eftersom vi har uh, lite olika ja, bakgrunder. Jag tror så här att, att vi som industri vi måste våga svara upp och det tycker jag vi gör nu. Mm. Det, det kommer tre stycken investeringar här nu på ganska kort tid. Det kommer behövas mer. Uh, vi måste vara beredda på att fortsätta vår produktutveckling. Det här är bara i början än. Det kommer bli ännu bättre element mm. uh, om du tittar de närmaste 10-15 åren. Vi kommer stödja med vår kunskap mot byggare, mot konstruktörer, mot byggherrar och så vidare. Vi kommer att dela med oss så mycket som möjligt för att skapa både tillväxt och samverkan. Så, att, så det här kommer, jag är helt övertygad. Vi kommer att göra vårt bidrag,
0: Vad gör vi då, Magnus?
2: Allt handlar om kunskap såklart. För vår del som arkitekter så kan jag se att bygga ett trä som en väldigt intressant del i att industrialisera byggandet, vilket vi måste göra av tidigare sagda skäl. Och just den här, den här visionen av att designa ett hus med tidigt val, att det här trähus, vi tar all nytta av träets möjligheter och vi behärskar träets svagheter redan från början. Och att få ihop det och hitta ett gränssnitt mot, mot industrins egna produktionsmetoder gör ju enorma möjligheter för, för en avancerad och bra arkitektonisk formgivning. Och löser man den frågan, om man löser frågan med långa förvaltningsperspektivet, då, då är det enorma möjligheter som står till buds för, för det här sättet att bygga. Sen
1: kanske bara en liten avslutning och säga att när helst det finns möjlighet att projektera tidigt i fasen och använda digitala verktyg så kommer vi att svara upp mot det. Vi tror hårt på det. Och sen som en liten passus, man får ofta en fråga om skogen räcker. Och det är faktiskt så att vi gjorde en liten beräkning och vi tittade på Södras medlemmars skogar och den tillväxt de har, alltså inte skogen i sig, utan bara den årliga tillväxten. Och var fjärde minut så tillverkar vi material i skogen för inlägghet, Stormaterial material för inlägghet. Var fjärde ut? Varje dag, hela året och år efter år efter år efter år.
0: Då skulle vi täcka upp bostadsbehovet ganska snabbt. Det är ganska häftigt.
2: Det ja. är mm. ja, kul. Mm.
0: Tack så mycket för det. Det ska bli väldigt spännande att jobba med er med trä, tänker jag. Tack för idag och tack för att ni kom.
1: Tack så hemskt mycket. Tackar.